0: Bienvenidos una vez más, eh, hoy es domingo 12 de marzo de 2023, cuando estoy grabando este episodio. Mi nombre, para los, los que ya son seguidores del programa lo tienen claro, mi nombre es Enoc de la Cruz y hoy volvemos a cortar por lo sano. Hoy vamos a hablar además de un tema muy espinoso y muy interesante, a la par que interesante. Eh, recientemente hemos celebrado hace unos días, pues es domingo 12, pues hace exactamente cuatro días. Cuando quiero hablar de un tema así relacionado con una fecha, dejo que pase unas, unos días, unas jornadas, un poco como de reflexión, ¿no? Un poco como que pase la tormenta y cuando ya el polvo se está sentando de nuevo, cuando yo lanzo mi reflexión, ¿no? En este caso, pues han pasado ya cuatro días del 8M, de ese día que eh, tradicionalmente ya se ha señalado como el día, antes era el Día de la Mujer Trabajadora, pero ya, bueno no conozco ninguna mujer que no sea trabajadora, se ha, se ha dicho de paso, ¿no? entonces ya se ha generalizado y es el Día Internacional de la Mujer. no eh, Para los que no lo sepan, todo esto viene de, pues de una tragedia, de una tragedia de un asesinato, hay que llamar las cosas como son. Y esto viene de un 8 de marzo en Estados Unidos, en el que unas eh, trabajadoras de una fábrica estaban protestando, llevaban unos días ya tiempo protestando por las condiciones, decidieron encerrarse en la fábrica, un encierro, como medidas de protesta para mejorar sus condiciones laborales y, bueno, pues los dueños de la fábrica no se le ocurrió otra cosa que prenderle fuego a la a la fábrica con ellas dentro, ¿no? Todas, evidentemente, fallecieron. Este acto fue un punto de inflexión en la lucha con lo, para los derechos de la mujer y se ha tomado ese símbolo, ese 8M, 8 de marzo, para eh, esa lucha de de la, de la mujer por la igualdad, ¿no? En ese caso eran igualdad laboral, pero bueno, como digo, ya ha pasado, ha trascendido el mundo laboral y el mundo del trabajo, y es el Día de la Mujer en, en general, ¿no? Eh, como digo, bueno, pues esto se celebró hace cuatro días y es una jornada que, bueno, a raíz de esa... a raíz de, de la aparición de nuevos partidos cada vez más radicales como Podemos o como Vox, eh, ha tenido igual que el día, por ejemplo, el Día del Orgullo, el Día del... ¿no? del... del la manifestación del orgullo LGTBI de y todo esto, pues este, este tipo de temas ha tomado un cariz casi de confrontación, ¿no? Casi violento entre ideologías eh, antagónicas, aunque, bueno, se, a, aparentan ser más antagónicas de lo que son en realidad. Pero bueno, pues ha sido es un campo de batalla en el que su, han movido eh, sus peones para, para intentar sobreponerse, ¿no? y para intentar quedar por encima del contrincante político ¿no? o ideológico. Y es una pena porque este tipo de, de días, tanto el 8M, el Día del Orgullo, todo este tipo de días es un día, son días que hay que conmemorar pues, los avances sociales que se han ido consiguiendo y, eh, y poner el granito de arena para ir consiguiendo más avances sociales. Todavía, ¿no? Pero bueno, como digo, es una lástima, pero se han aprovechado, se han, han aprovechado estas ideologías extremas estos, estos, estos días y estas eh, luchas sociales para convertirlos directamente en campo de batalla. ¿no? Como digo. Y bueno, eh, me ha surgido a raíz de este día del 8M una eh, cuestión, una pregunta que me he hecho yo mismo y yo mismo me la he respondido porque sabía la respuesta. Pero eh, me ha llamado la atención, ¿no? eh, se habla mucho, sobre todo en estos días, de, de feminismo, Pues se habla mucho de la brecha salarial. ¿eh? Mm, la brecha salarial viene a significar que los hombres, por el mero hecho de ser hombres, ganan más dinero que las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y, eh, y mucha gente entiende mal el concepto, mucha gente entiende mal el concepto. Entonces se me ha venido esa, esa cuestión a la cabeza y por eso lanzo el programa de hoy que se titula ¿Existe brecha salarial en España? ¿no? Eh, en, preguntándolo, ¿no? ¿Existe brecha salarial en España? Bueno, pues les voy a dar un anticipo. Eh, la respuesta corta es no, no existe brecha salarial en España. La respuesta larga es sí existe brecha salarial en España, pero no como la gente piensa. ¿Eh? Y ahora... Después de esta introducción vamos a, a desgranar todo esto y a tratar de explicarlo. Como decía en la introducción, eh, si nos ceñimos a la pregunta de si existe Brecha salarial en España, eh, la respuesta que yo daría, una respuesta corta, es que no, no existe. Pero eh, realmente sí existe, lo que pasa es que no, como la gente entiende la brecha salarial. Vamos un poco a ir eh, punto por punto. Cuando una persona, eh, vamos a decir, una persona normal y corriente de la calle, ¿no? una, una gran mayoría del pueblo, del, del, del populacho, como decían los franceses, eh, si usted le pregunta eh, qué es la brecha salarial pues seguramente mucha gente le va a decir que la brecha salarial es que por un mismo trabajo y ojo a este dato ojo hasta a esta puntualización por un mismo trabajo un hombre gana más que una mujer esto es lo que la gran mayoría entiende por brecha salarial es decir que si yo trabajo en una gasolinera poniendo, sirviendo combustible a los vehículos, trabajo el mismo número de horas, con la misma antigüedad, el mismo tipo de contrato, exactamente igual que una eh, mujer, yo voy a ganar más y ella va a ganar menos que yo. Eh, lo mismo pasa pues si somos dos administrativos que trabajamos en una empresa, si somos eh, bueno eh, policías locales o si somos eh, carniceros, charcuteros de del Mercadona, ¿no? Ya no hay charcuteros del Mercadona. Bueno, ahora tienen a un tipo cortando o una, una chica eh, cortando jamón, ¿no? Quitarán toda la charcutería para dejar a un fulano cortando jamón. Cosas que, bueno, de momento pues a Juan Roche le va bien, pues no vamos a meternos con él porque hace cosas raras, pero al final le va bien. Pero bueno, un trabajador de Mercadona, por ejemplo, pues se supone que la brecha salarial es que si hay dos trabajadores de Mercadona, el hombre va a cobrar un poco más por la razón que sea, por, por si sí, bueno, por la razón de que son, ¿no? Vale, este, este tipo de brecha salarial, esto es lo que entiende la gente mayoritariamente por brecha salarial. ¿Esto, es, ¿Esto existe en España? No, bajo ningún concepto, es imposible que exista. Es que es totalmente imposible que exista. Eh, si nos vamos al ámbito eh, público, obviamente en el ámbito público, pues si usted trabaja, si son funcionarios, son policías locales, policías nacionales, son administrativos del Estado, son enfermeros, yo que sé, profesores, maestros de escuela, eh, van a cobrar exactamente lo mismo porque, lógicamente, eh, no podría la, la administración pública justificar pagarle más a un señor porque es señor y a menos a una señora porque es una señora. No puede, entonces, eso ya lo descartamos de la administración pública del empleo público, es imposible que sucediera en el empleo público por definición ¿no? pasa en la empresa privada bueno pues posiblemente posiblemente igual que hay empresarios que contratan en, en negro, hay empresarios que te dan de alta tres horas en la sociedad social y trabajas 20, pues es posible que en la, en la empresa privada puede ser que algún empresario decida eh, pagar más a un hombre, pero sería, sería una excepción sería una excepción por el mero hecho de que esta circunstancia solamente con ir y denunciarlo estaría solucionado, porque es algo que te, te ampara, pues desde la Constitución, todas las leyes que siguen por ahí para abajo te van amparando la igualdad. Y no habría justificación legal ninguna para pagarle más a un hombre. Por tanto, ah, puede ser, no evidentemente no voy a poner la mano al fuego por ningún empresario, pero Puede ser que un empresario igual, un empresario, hombre, si un empresario paga más a los hombres que a las mujeres, es decir, que es un empresario que actúa en la ilegalidad. Es decir, será el mismo porque los contratan en negro, que no les da las vacaciones, que les, le, los da de alta tres horas y trabajan diez, etcétera, Será el mismo, ¿no? Será el mismo estos empresarios que hay insolidarios y que se mueven en esas ilegalidades, ¿no? Pues eso puede ser, efectivamente, que lo hagan. Pero como digo, eso es la excepción. Yo mm, he trabajado eh, prácticamente de todo lo que se puede trabajar sin, sin preparación, es decir, trabajos que no requieren preparación he pasado por todo, he pasado por la hostelería he trabajado en, por la hostelería en varios puestos distintos y en varios sitios distintos he pasado pues, por estaciones de servicio puesto de gasolina, repartido butano he trabajado descargando contenedores en un centro en una gran superficie He trabajado en almacenes de ropa. He trabajado de todo lo que se puede trabajar prácticamente sin tener una preparación. Porque todo esto fue antes de, de meterme a estudiar. Pues, pues he trabajado de todo. Yo nunca jamás en mi vida he visto que a una compañera le paguen menos. Nunca. Por eso intuyo que si en el caso de que lo haya, que lo habrá, debe ser la excepción. Lógicamente. Y es fácilmente ir y denunciarlo eso ir denunciándolo se soluciona sobre la marcha porque evidentemente es un juicio que puedes ir sin abogado lo tienes ganado, ¿no? te ampara desde la constitución o sea, si hubiera sería fácil subsalar ¿no? entonces, si esta brecha salarial este tipo, no lo, lo, lo que la gente está entendiendo como brecha salarial no existe en España ¿a qué viene tanta monserga con la brecha salarial? con la brecha salarial, la brecha salarial es imposible que en España un hombre gane más que una mujer por ser hombre es imposible. Sin embargo, ¿existe brecha salarial? Sí. Sí existe brecha salarial, pero no de este, tipo que estamos buscando, de este tipo que estamos comentando. ¿En España un hombre gana más por ser hombre o una mujer gana menos por ser mujer? No. Pero se produce un fenómeno que es que si vamos a, al sueldo medio de un hombre en España, y lo comparamos con el sueldo medio de las mujeres en España, nos encontramos que el sueldo medio de los hombres es mucho más alto o un porcentaje importante más alto. Si vamos a los puestos de responsabilidad, el porcentaje de puestos de responsabilidad que hay en España es una amplia mayoría de hombres. Los puestos directivos, una amplia mayoría de hombres. Los ejecutivos, es una amplia mayoría de hombres. Si por el contrario nos vamos hacia el otro lado y nos vamos hacia el estrato más bajo de trabajadores, que son los trabajadores sin ningún tipo de cualificación, que trabajan pues prácticamente todos en el sector servicios, ahí eh, menos algunos campos concretos, en el resto la mayoría son mujeres, la mayoría de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por hacer un mismo puesto, por hacer un mismo trabajo, por, o, eh, ocupar un mismo puesto de trabajo, se gana igual. pero en el rango de trabajos, en el rango de, de puestos, de posiciones en el mercado de trabajo, para un hombre es mucho más fácil subir y mantenerse arriba que para una mujer. Esto es una verdad como un templo. Y esta es la brecha salarial. No es que, eh, no es que eh, cobre más el hombre por el mismo trabajo. Es que el hombre cobra más porque tiene la posibilidad de ascender o de moverse a mejores trabajos. Esto sí es verdad. Y esto es lo que está pasando en España. En Bueno, en España, yo el episodio puse España, pero esto lo puedes llevar a cualquier país de nuestro entorno. ¿no? Esto pasa en Europa, en lo que se entiende como primer mundo o en el mundo occidental, esto es lo que pasa. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el factor que hace? Hay muchos factores, pero hay un factor que es primordial, que es el que provoca esto, que, una, que para un hombre sea más fácil llegar a salarios eh, más altos y para una mujer eh, no y se quede en salarios más bajos. ¿Cuál es el factor? Es la maternidad. Es la maternidad. El, cal el calendario eh, reproductivo obliga a las mujeres. Ahora es más tarde que antes han ido retrasando esos calendarios. Esto se ve a simple vista, ¿no? Mi abuela o mi madre eran madres con 20 años y, y, y yo ahora lo fui con 37. Es evidente. Pero esos calendarios se van retrasando. Pero llega un momento en que eh, la mujer, la que quiere ser madre, porque ya hoy en día, gracias a Dios, tampoco es obligado. Es verdad que en las generaciones ante, anteriores era prácticamente una obligación ser madre. Ya hoy en día es madre quien quiere. Yo lo celebro porque me gusta que las personas tengan libertad. Yo he sido padre porque he querido. No me hubiera gustado que me hubieran obligado. ¿no? Eh, entonces las mujeres que quieren ser madres al final tienen que interrumpir o bien interrumpen. Su, su época estudiantil su época de formación o si lo retrasan un poco más van a interrumpir su eh, su época laboral ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurre? Mm, cuando una mujer decide que va a ser madre eh, eso le, le crea mm, problemas entre comillas o le crea un, un, una crisis o una, no, no, no es crisis la palabra que estoy buscando pero le crea un conflicto en el trabajo, ¿no? Eh, tiene, que tener, tiene que estar de baja maternal y si decide además quedarse, pues ya ahí va a ralentizar su carrera laboral, ¿no? Eh, hoy en día hay también baja, hay baja maternidad y hay baja también de paternidad y además es bastante amplia que me parece bien. Eh, bueno, me parece bien si lo usan para lo que son, porque yo también conozco padres que cogen la baja de paternidad y se dedican a estar por ahí pipa y pasándoselo pipa y no precisamente estar con la mujer y con él, con los hijos, pero hay padres la mayoría eh, que sí que se ocupan bueno pues que ayudan a su ayudan a su pareja o a la madre de su hijo por lo menos eh, y a lo mejor pues la ayudan con las tareas de la casa están en la casa se ocupan ellos se ocupan de la compra se ocupan de tal y se ocupan del hijo porque recuerden que una mujer claro cuando una mujer da luz no es que mucha gente piensa no la la baja de maternidad es para ocuparse del niño no o sea no y sí Claro que tiene que ocuparse del niño, pero se tendrá que ocupar también más adelante cuando no esté de baja, ¿no? Igual que el padre, por supuesto, ¿no? Y hasta que tenga 15 años tendrá que seguir ocupándose de él. La baja de maternidad es para recuperarse, porque el parto es una experiencia traumática para la mujer. Y posiblemente, si no es porque después, ya cuando está disfrutando de su hijo, prácticamente se lo olvida, si no, no volvería a pasar por un parto, ¿no? O sea, es una experiencia muy traumática y el cuerpo de la mujer es muy brusco, ¿no? Entonces, eh, la baja de maternidad es, o si no lo es, debería de serlo para que el cuerpo, o sea, para que la mujer recupere su cuerpo, recupere su estado físico y pueda reincorporarse otra vez al trabajo. Debería ser para esto. Muchos piensan, no, es para que se ocupe del bebé. No, no hace falta ocuparse del bebé. Y hoy en día ella está... O sea, sí hace falta ocuparse el bebé, pero me refiero que el bebé tiene su madre y tiene su padre. Y hoy en día ya está leche, ni siquiera hace falta que, que la madre esté para la lactancia, si no, no cree conveniente. Y hay leches desde, desde recién nacidos que, que valen exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en estos casos, eh, en un porcentaje muy alto, no sé el porcentaje, por eso no lo digo, pero en un porcentaje muy alto, cuando uno de los dos progenitores decide quedarse en su casa, o no, a lo mejor no se queda en su casa, pero sí reduce la jornada, en un porcentaje altísimo, que lo hace es la mujer. Entonces, la herencia del patriarcado también, ¿no? que estamos intentando quitarnoslo de arriba, pero que está ahí. Entonces, eh, ¿qué le pasa cuando hay una gran mayoría, son las mujeres las que se caen en casa o reducen su jornada, que están perdiendo ingresos? Y no solamente pierden ingresos, sino que además eh, están poniendo trabas a su carrera. Si tú tienes un puesto de trabajo, por ejemplo, vamos a decir abogado o periodista. Y tu y tu pareja, los dos protegenitores, eh, vamos a decir periodistas y trabajan en un periódico. Mientras, mientras la madre, la luz, tiene su, su baja de maternidad y después decide reducir la jornada para pasar más tiempo con el bebé. Lo cual es perfectamente respetable, pero es lo que pasa. no Reduce la jornada, está perdiendo ingresos y además el hombre que no reduce la jornada y que sigue yendo a trabajar desde el minuto uno, tiene más posibilidades de ascenso y de promoción dentro de la empresa que ella, que ya queda relegada. Entonces, si pasa el tiempo y uno de los dos eh, tiene la posibilidad de ascender a un puesto ejecutivo, pues ¿quién va a ser de los dos? Pues va a ser el hombre, ¿no? Porque es el que ha trabajado más horas y el que ha estado allí y no, no ha interrumpido su, su carrera laboral. En el tema de los estudios es lo mismo. Eh, cuando está a lo mejor pues tienen, eh, hay un bebé que llega o está todavía en periodo de, de formación eh, normalmente quien deja de estudiar es la mujer ¿no? deja de estudiar y se que va para la casa para ocuparse del bebé o o, bueno, o se tiene que buscar un trabajo también para sacarlo adelante no pero es muchas muchas más veces quien deja de estudiar es la mujer. eso también le resta para eh, eh, el día de mañana también tener mejores puestos y mejores sueldos entonces, resumiendo la brecha salarial tal como la entiende la gente, no existe en España, pero esta brecha salarial está también relacionada con los llamados techos de cristal, que se habla mucho, ¿no? ¿qué son los techos de cristal? pues los techos de cristal son techos que no se ven, por eso se llaman de cristal, pero que están ahí y esos techos de cristal son los que hacen que las mujeres eh, cuando van ascendiendo en su carrera laboral, llega un punto en que no pasan, los hombres sí pasan, y, y los hombres pasan y el techo cristal ni lo ven, para ellos no existe porque pasan pasaron, siguieron ascendiendo sin ningún tipo de problema, pero las mujeres llegan a un punto en el que ya no pueden subir más entre sus compañeros varones siguen subiendo ellas no ese es el techo cristal y eh, está todo relacionado con esto al, al tener que pararse Estamos hablando de un, de un niño cuando se tienen dos, imagínate que tienes uno y a los dos años tienes otro y a los otros tres años tienes el tercero. Pues estás interrumpiendo esa, esa carrera laboral y si tu marido o tu pareja no lo ha interrumpido ninguna de las tres veces, pues habrá llegado ya mucho más lejos que tú. Entonces, ¿cuál es el problema para eh, solucionar esto? Bajo mi punto de vista, ya esto, a partir de este punto estamos hablando ya de... Eh, opinión mía personal eh, bueno que no significa que lo anterior también haya sido parte de opinión mía pero bueno que a partir de ahora es 100% opinión mía, el problema entonces cuál es, es la conciliación amigos, la conciliación si queremos acabar con este tipo de brecha laboral y avanzar en igualdad entre, entre géneros pues evidentemente para mí el punto clave es la conciliación familiar si una madre se queda con su bebé recién nacido en su casa que sea porque quiere no porque se vea obligada, si una madre tiene que reducir su jornada que sea porque le apetece estar con su hijo, no porque eh, se vea obligada, y de igual manera inso también a que puedan ser los hombres los que reduzcan la jornada para estar, para pasar más tiempo con su bebé, parece una locura, yo lo digo ahora, pero esto, vamos a ver, estamos en el siglo XXI, 2023, no le veo tanto problema hacerlo, ¿no? pero todavía la sociedad no está preparada para eso parece, como decía antes, son eh, resquicios del patriarcado que todavía quedan ahí, ¿no? Eh, pero bueno, como digo, si avanzamos en conciliación, reduciremos esa brecha salarial. Si una chica que está estudiando no tiene que dejar de estudiar, se ha quedado embarazada porque hay una conciliación eh, importante, eso pasa, por ejemplo, pues mmm, que existan eh, educación gratuita y pública de 0 a 3 años, que prácticamente es inexistente prácticamente es inexistente, debería de haberla, para que si tú quieres eh, seguir estudiando o recoges tu baja de maternidad, pero el día siguiente de la baja tú dices oye, yo voy a trabajar porque es mi, es mi profesión, después hay un también una, una presión psicológica de la seguridad de la, perdón, de la la sociedad, hay una, como una presión psicológica que las madres que deciden hacer este tipo de cosas después las tachan como de malas madres, ¿no? También me he encontrado con eso, como las mujeres que hoy en día deciden no dar el pecho, no porque tengan ningún problema, sino porque prefieren no dar el pecho. Dar el pecho es bastante esclavo. ¿Eh? La, las oyentes o los oyentes que también hayan sido padres y lo hayan vivido, eh, me darán la razón, es bastante, bastante esclavo. Pero si una madre prefiere no hacerlo, darle leche de, de esta preparada, no, no tiene un nombre, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, mm. La, la sociedad, un poco como que la tacha de la mala madre, ¿no? Le dan. Una, lo dices por ahí, la gente se escandaliza, ¿no? Rompamos ya esas barreras. Eso no son techos de cristal, pero son barreras de cristal que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que la libertad es lo principal. Y si una madre decide no cogerse ni un solo día más de la baja, irse a trabajar y cogerse sus ocho horas, su jornada completa, para trabajar y para seguir avanzando en su vida laboral. Pues me parece lo más perfecto del mundo y hasta que no hagamos eso, hasta que no veamos eso como algo normal y lógico, no avanzaremos en la brecha salarial esta que estoy hablando. Ahora el gobierno se inventó una ley, eh, están intentando sacar todas las cosas que se le ocurren antes de que termine este año, porque saben que este año es el último, saben que desde que noviembre, principios de diciembre que van a ser las elecciones generales se van para casa. Eso está más que, más que claro. Y entonces están sacando pues todas las barbaridades que se le van ocurriendo también como reclamo electoral, a ver si escapan y si no, pues para dejar las cosas como ellos quieren. no Ahora se les ha ocurrido a Pedro Sánchez, que es un lince, se le ha ocurrido esa ley de la paridad que están sacando ahora que van a obligar a eh, tanto empresas públicas pero como empresas privadas también que en los órganos de dirección pues estamos hablando pues, del mismo consejo de ministros, pero también un consejo directivo de una empresa. no eh, Tiene que haber el número, eh, mismo número de hombres que de mujeres y lo van a imponer por ley. Esto es una barbaridad. Y hay muchos, eh, eh, muchos autores que hablan de este tema que están muy a favor de las cuotas. Pero yo no estoy nada a favor de las cuotas. Pero para nada estoy a favor de las cuotas. Eh, yo por ejemplo, yo leí mucho a Raquel Osborne, que es una socióloga más especializada en sociología del género y bueno pues cuando estudié esta asignatura sociología del género me acuerdo que la leí bastante porque entraba mucho, de lo, entraba mucho en los exámenes, preguntas sobre Raquel Osborne y sobre sus teorías y tal y la leí bastante y Raquel Osborne que es una socióloga muy reputada que, si no me equivoco, es eh, catedrática de la UNED o algo así en sociología y tal, en la facultad de sociología. Eh, estaba muy, muy, muy a favor de imponer cuotas para que las mujeres estén representadas en, en todos los ámbitos, ¿no? Pues yo respeto mucho a los Osborne y a todas las demás, eh, o, de, o los demás eh, sociólogos que puedan pensar esto, pero yo no estoy nada a favor de las cuotas. Yo creo que en un consejo de administración, bueno, en el, en el ámbito privado ya me parece una barbaridad imponer este tipo de cosas. Pero en el ámbito público, vamos a decir, por ejemplo, consejo de ministros. pero es que con la ley esta es consejo de ministros y es congreso de los diputados y todo, todo tiene que ser paritario. Pero vamos a ponernos, por ejemplo, en el consejo de ministros. Yo no quiero que el consejo de ministros, vamos a suponer que hay 12 ministros. Yo no quiero que sean seis hombres y seis mujeres. Yo quiero que sean... 12 personas que sean las mejores preparadas para el puesto, punto. Y si resulta que las 12 personas que están mejor preparadas para el puesto son mujeres, pues mujeres, pues me da lo mismo. Al final un ministro, igual como cualquier cargo público, es un gestor. Creo gestores potentes y creo buenos gestores. Me da igual el sexo o el género, que me da lo mismo. Si llega un momento que hay un gobierno en el que hay 10 mujeres y dos hombres, me parecerá exactamente lo, y lo mismo de, de, de guay. Cuando sean siete hombres y, y tres mujeres y cinco mujeres, ¿no? Me da exactamente lo mismo. Vamos a ir ya quitándonos los complejos, ¿no? O sea, lo que hay que favorecer no es poner cuotas. Lo que hay que favorecer es que las mujeres, por sus propios medios, porque las mujeres no son tontas, a mí me da la sensación de que cuando impones estas cuotas es como que estás eh, dando por hecho que es que es verdad, que, es que las mujeres son inferiores, hay que ayudarlas, ¿no? Esa es la sensación que me da a mí y no me gusta, ¿no? las mujeres hay que fomentarle para que puedan terminar sus estudios en la misma condición que los hombres, aunque yo mismo los estudios universitarios ya las mujeres ya hoy en día son mayoría, pero bueno y después el tema que yo me refería antes del, del, de la carrera laboral, pues favorecerle, conseguir una, una conciliación familiar brutal para que las mujeres puedan seguir ascendiendo y lleguen a sus propios, rompan ese techo de cristal y lleguen a esos puestos directivos y esos puestos altos por sus propios medios, porque son capaces. ¿eh? Les puedo garantizar que una mujer es capaz de eso y demás. si vamos a dejarnos de paternalismo, porque empezamos con eso y después, al fin, dentro de 20 años, mi hija me está intentando explicar que hay que poner una cuota para, eh, pues yo qué sé, para los transexuales porque están infrarrepresentados. Y, y si... Ya, pues aceptamos esto, pues ya el mundo de las cuotas es infinito, ¿no? Entonces vamos a dejarnos ya de, de imponernos cosas y de buscarle eh, cuatro, cuatro pies al gato y vamos a favorecer dinero. Y, y en el caso, que, de, que era de broma, lógicamente, ¿no? Pero lo que estaba comentando de una cuota transexual que vendrá en el futuro, pues no hace falta una cuota transexual en ese caso lo que habría que es favorecer que los transexuales tengan las mismas condiciones que los demás ya está en el caso de las mujeres, ¿por qué las mujeres no llegan ahí? Porque por la conciliación yo pienso que el punto clave es la conciliación no llegan por la conciliación pues avancemos en conciliación esa brecha laboral y esos techos de cristal se irán solos, lógicamente no va a ser de un día para otro, pero hay que ir avanzando poco a poco y señoras y señores ese es mi mensaje de hoy terminamos aquí Creo que ha quedado bastante coqueto y bastante claro. Antes de irme, recordarles que eh, en la descripción del episodio tienen los enlaces para las redes sociales y para además para convertirse en mecenas del, del podcast, lo cual se los agradecería eternamente. Y en, en, y en cuanto a los enlaces de las redes sociales, les insto a que me, me, me hagan llegar comentarios y por supuesto que sigan las redes del podcast y, y que sean asiduos comentadores nos pueden dar ideas para un episodio o comentar cualquier cosa estamos para lo que necesite así que sin más eh, un saludo y hasta la próxima